0: Cuando estás levantando capital, pues igual, tienes que encontrar a, las, a los fondos que, que de verdad invierten en la tesis que traes tú, en el producto que traes tú, que de verdad les interesa la industria que traes tú, que de verdad te pueden ayudar. Eh, obviamente en un principio, pues cualquier lana, lana que caiga es, es buena, pero ya después conforme vas madurando vas entendiendo todo esto, ¿no? Y, y este, para, mí es, para mí es lo más importante es... Eh, eso, ¿no? O sea, entender que también tienes que ser muy firme con tu agenda, con tu tiempo con lo que buscas y si, y si el inversionista para las dos semanas o tres semanas que ya llevas hablando con, con ellos o, o el fondo o la inversionista que, que sea si todavía no hay decisión pues, es oye, no, pues bueno al parecer ahorita no hay este, interés no hay feed, hablamos después ¿no? Eh. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, cualquier
1: Hola, buenas noches líderes, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Goblin, al líder de la industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con José Andrés, quien es cofundador y director de Bayonet. Hola José, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, muy bien, gracias por la invitación.
1: Pues se nos dio, ya teníamos rato tratando de invitar a José y por una u otra situación. No se concretaba, pero por fin ya, ya, ya lo logramos. Eh, pues Y pues, me sirvió un poquito más, José, porque así pude investigarte, eh, saber tu trayectoria, y yo creo que va a ser una charla a la, a, diferente a la que has tenido. Bueno, y para los que no te conocen, ¿quién es José Andrés?
0: ¿Quién es José Andrés? Lo que yo también estoy tratando de entender <risa> en esta vida. Pero lo que sé es que, eh, bueno, sí tengo una empresa, fundé una empresa junto con... con eh, otro amigo que se llama Imran Arshad, desde la India. Tengo seis años con la empresa, casi siete. Eh, me gradué de ingeniería industrial, soy de Chihuahua. Me gusta eh, correr, me gusta eh, salir de o, o mantenerme en la curva empinada de la. ¿Cómo se llama? De la. De, de la, ...del aprendizaje, ¿no? Me gusta mucho aprender cosas nuevas y ponerme en situaciones este, incómodas y difíciles como es empezar una empresa, ¿no?
1: Así es. Ahora regreso con, con cosas que comentaste como lo de correr, lo de, lo de Chihuahua y lo de ingeniería industrial. También que nos comentes qué, qué es Bayonet y qué servicios ofrecen, porque sé que es una empresa de servicios.
0: Eh, sí, Bayonet es una empresa de eh, software, ¿no? Software como servicio, es un software que construimos desde cero, como te digo mi socio Imbran y yo, que hace este software, eh, se encarga de prevenir fraude en pagos, es decir, no sé si a alguien le hayan robado o clonado su tarjeta, ojalá y no, eh, lo que pasa ahí la mayoría de las veces es que esas tarjetas van a ir a su en internet, eh, una vez que las usan sin el consentimiento de la persona a la cual se la robaron, esa persona se da cuenta en su, en su registro, en su estado de cuenta bancario, reclama el cargo, y lo que muchos no saben es que es el comercio quien debe de absorber la pérdida cuando, no sé, si tú, Ricardo, vendes algo, ¿no?, y te pagaron con una tarjeta robada, eh, no es el banco quien absorbe el, el fraude, es, es el comercio quien tiene que reponer ese ese fraude. Entonces a nosotros nos contratan pues empresas y proveedores de servicios que, que venden algo en internet para saber en 300 milisegundos qué es en lo que parpadea una persona, en lo que le dan clic en pagar, nos consultan a nosotros y le decimos, oye, esta transacción acepta, esta transacción recházala, con base en, en el riesgo, con base en el correo que está usando, qué está comprando, el dispositivo, la dirección IP, de dónde viene, etcétera, etcétera. Y es eso, es básicamente un software de, de prevención de fraude.
1: Ah, oye, eh, me, me detengo ahí tantito. Dices que el comercio es el que a, a absorbe el, es, esa pérdida. Si yo me, me clono mi tarjeta, yo reclamo al banco.
0: Uh-huh.
1: Porque dices que el comercio, si voy, digamos, compro un, un... O sea, el caso de Netflix, ¿no? Pago la... Porque sé que son negocios eh, digitales. Uh-huh. Pago la mensualidad de Netflix, eh, reclamo... O alguien más bien paga la mensualidad de Netflix a alguien con mi tarjeta clonada o con mi uh-huh. tarjeta si es que fue extraviada o robada. Uh-huh. Yo le reclamo al banco y el entonces, ¿cómo la aplicación o la empresa, cómo es la que sostiene? Eso es lo que no me queda claro. ¿Cómo, cómo absorbe ese, ese monto?
0: Ahí lo que pasa es que tú le dices al banco, oye, no reconozco este cargo. El banco te dice, perfecto, yo te lo devuelvo, pero ese yo te lo devuelvo por detrás. Sí. El banco eh, le dice al comercio, oye, esa lana, eh, esa suscripción de Netflix que vendiste, le dicen, oye, esa suscripción, el tal día, con tal ID, oye, pues resulta que la pagaron con una tarjeta robada, me tienes que devolver la lana porque le está reclamando el tarjeta viente, ¿no? Eh, Eso se conoce como contracargo. Tú cuando no reconoces un cargo, se genera un contracargo y y la empresa que vendió ese servicio tiene que reponerle esa lana al banco para que al banco a su vez te la reponga a ti como tarjeta viente. ¡Wow!
1: Oye, pues sí, y también escuché en en la investigación que hicimos que, que uno de los propósitos que tienes dentro de Bayonet es de poder salvar esos negocios, de poder, de poder absorber tantas pérdidas. Y, y me, o sea, me pareció fantástico lo, lo que mencionaste, porque me estabas diciendo que pues, la situación de una startup siempre es... se acaba el dinero y todos los problemas que sabemos, ¿no? Falta de capital, crecimiento, no crece en él, los primeros clientes, eh, los valles de la muerte. ¿Y por qué seguías? Y una de las razones era... Porque tengo el propósito de poder ayudar a esas, esas organizaciones pequeños, medianos y grandes, este pero yo creo que más medianos y grandes empresas a no perder ese dinero por falta de fraude. Entonces, el propósito es grandísimo.
0: Sí, fíjate, México es la región, perdón, México es el, el, bueno, Latinoamérica es de las regiones con más fraude en pagos y sobre todo en pagos digitales. Y dentro de Latinoamérica, México es el país número uno en fraudes. Más allá que más de Brasil, que, que Brasil es el mercado más grande en, en e-commerce y en pagos digitales. Aún así, México es en proporción más alto eh, en temas de fraude. Entonces, imagínate la lana que se pierde. Son billones de dólares al año que, bueno, for, digo, también los defraudadores tienen su familia y, y, y participan en la economía. Yo no tengo nada contra ellos, pero sí he visto que las empresas... Eh, pues a veces tienen que cerrar, ¿no? En México tienes eh, seis meses para reclamar un cargo no reconocido, entonces imagínate que a los cinco meses a ti te dicen, oye, ¿no? Pues el mismo ejemplo, ¿no? Oye, vendiste esa, todos esos este, artículos, eh, a lo mejor tú ya te gastaste la lana, ya la invertiste o lo que sea, y te dicen, tienes que devolverme la lana porque fue un contracargo, pues es, es una pérdida que muchos negocios que van empezando no pueden sostener, entonces sí, a mí me tocó desafortunadamente en, en mi chamba anterior pues, ver cómo tenían que desaparecer ciertos negocios a causa del fraude y, pues, son emprendi- una, una, un emprendimiento menos en la economía es, pues es muy triste, ¿no?
1: Sí, es sí. bueno, ahorita regresamos a lo, a lo de Bayonet eh, y cómo llegaste ahí y el tema a través de los fraudes, pero me gustaría regresar a Chihuahua. Eh, ¿Ya tenías pensado, porque estudiaste ingeniería industrial y lo, también lo estábamos comentando, la mayoría de los... Buenos emprendedores que, que conozco o, o un gran porcentaje ya son buenos o malos, eh, porque eso lo, de, lo, lo definen las ventas y otras muchas, muchas variantes, están relacionadas con ingeniería industrial. Ya cuando sale la carrera profesional es ingeniería industrial. ¿Ya tenías pensado antes de estudiar ingeniería industrial emprender? ¿Por qué ingeniería industrial? ¿Y crees que tiene una relación con el emprendimiento y la ingeniería industrial?
0: Sí, eh, sí tenía pensado, o sea, no, no tenía yo esos ídolos como, Ay, yo quiero ser como Elon Musk, o yo quiero ser como, no sé, quiero emprender algo para X o Y, más bien, siempre me ha llamado la atención resolver problemas y ayudar a alguien, y creo que ingeniería industrial es mucho eso, ¿no? Oye, tienes... Un sistema, tienes algo que tiene variables de entrada, tiene procesos en medio y tienes variables de salida. Y en todo este sistema hay varios cuellos de botella y hay muchas cosas que, que hay que resolver y eficientar y optimizar. Me da risa porque a los ingenieros industriales nos dicen que somos licenciados con casco y, y sí, ¿no? O sea, <risa> yo creo que por eso a lo mejor mucha gente que, que empieza startups o que ha fundado empresas viene de, de, este, de esta carrera pues porque te da buenas... Buenas herramientas, ¿no? En, en mi caso, pues es, creo que la carrera que más matemáticas llevaba. Yo, antes de entrar a la ingeniería, era muy malo para las matemáticas. Ahora no, no soy tan, no soy el mejor en matemáticas, pero como quiera, me forjó ese pensamiento y ese, y ese interés y esa pasión de entender los números y, 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 y precisamente eso, estadística, mate y tal. Entonces te da te, te esas herramientas y además te enseña a pensar en en las cosas como un sistema, ¿no? Eh, como te decía, de, de variables de entrada, variables de salida, procesos en medio y tal. Y eso creo que a nivel empresa, pues, es, es un buen un buen modelo de pensamiento cuando quieres resolver problemas este, de manera ágil. Y, y eso ayudó mucho, ¿no? Y, pues, sí, en Chihuahua creo que, pues, no sé cuántas startups hay en Chihuahua. Debe haber varias. Eh, Ahí hay, hay, hay aceleradoras y hay mucho más movimiento. Pero no, en su momento yo la verdad, pues, es que estudié eso porque eh, parecía útil y resultó ser. Entonces, casi casi como el burro que tocó la flauta, ¿no? Sé que no es una respuesta esperada, pero pues, es, es mi caso, ¿no?
1: Ya, ¿Ya habías decidido emprender o, de, o voy a probar en una organización que aprendo y después ya lanzo el emprendimiento? ¿O no era tu sueño hasta que llegaste a alguna organización y dices, oye, ¿se puede hacer esto?
0: No, sí, sí tenía... Sí, sí, tenía claro eso porque vengo de una familia que, que casi todos hemos hecho eh, algo, ¿no? Este, pues, no, a mí no me gusta decir desde cero, porque es claro que uno no empieza desde cero cuando tienes esta educación, familia, amigos, etcétera. Pero eh, antes de salir de la carrera, ya tenía ahí otro emprendimiento que, que vendí. Porque, mil dólares o algo así, este, que era una guía de restaurantes eh, de Chihuahua, porque en Chihuahua yo empecé a hacer las prácticas profesionales en una maquila y en la maquila siempre llegaba gente de fuera, como sabes, no gente de Estados Unidos, de, en ese lugar llegaban de China, de eh, Taiwán, de múltiples lugares y siempre preguntaban lo mismo, ¿no? Oye, ¿a ¿dónde voy a comer?, y un poco también pensando en como, oye, cómo generamos impacto, ¿no? Este, pues me da cuenta que siempre iban a cadenas comerciales americanas que estaban ahí cerca, ¿no? Y... Sí, para
1: no errar, ¿no? Si siempre me voy a, a la hamburguesa de, que puedo encontrar, por decir, la marca aquí y en, y, y en China y en Estados Unidos. Sabe, sé que sabe igual y sé que no me voy a enfermar.
0: Ándale. Entonces yo decía, oye, no, pero pues aquí hay muchas, no hay mucha oferta culinaria como en el centro del país, pero pues sí hay cosas que vale la pena, ¿no? Y de ahí salió un poco la idea y, 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 de, y con otro amigo, cuando estábamos todavía, estaba yo todavía en la escuela, empezamos a generar una guía de restaurantes. A mí en ese momento me gustaba mucho tomar fotos, me compré una cámara ahí en un mercado de segunda mano, le metimos compré un buen, un buen lente ahí de segunda mano con otra cámara y empezamos a tomar fotos de, de lugares y las metíamos en, los, en las habitaciones de ciertos hoteles y funcionaba bien, pues, porque llegaba la gente de trabajo y veía, oye, esta guía, pues, ya salían otros negocios, este, que, que, que pues, que no tenían en el radar, ¿no? Entonces, sí, como que desde antes de, de salir de la carrera ya andaba medio metido en, en, en el tema de emprender, después, eh, me vine para acá para México y ahí fue que entré a Conecta en Conecta realmente duré un poquito más de un año creo y otra vez al a emprendimiento entonces realmente mi vida profesional de, de Godín si lo quieres ver así solo ha durado un año no
1: <risa> y, y eso es, es lo que te hacer es nombre a, al título del podcast de Godín ahí de la industria porque trabajaste en una organización y ahora pues ya dominas la el, el industria del fraude no en contra del fraude Duraste muy poquito en Conecta, yo pensé que habías durado más, ¿qué aprendiste en Conecta? Bueno, en otros podcasts que te decía no quería repetir lo que, de cómo entraste, lo lo de tu amigo que te jaló y y cómo iniciaste, pero si iniciaste al inicio de Conecta, Eh, ¿cómo te vendieron el sueño? ¿Cómo te vendieron el sueño de poder entrar? ¿Y qué aprendiste? Porque fue muy poco tiempo, pero también creciste muy rápido.
0: Estuvo muy padre, la verdad, Conecta eh, pues, mi respeto, ¿no? Es, es, o sea, Tiene mucho mérito lo que hacen, tiene mucho mérito cuando lo empezaron. Eh, el problema que resuelven es, es muy complicado y antes de ellos, pues, no, no había muchas opciones. La verdad es que yo entré ahí porque la hermana de mi antiguo, mi ex-socio eh, estaba como trabajando en temas de reclutamiento y Justo creo que los de Conecta dijeron, oye, pues queremos a alguien que venga de ingeniería industrial para que pueda hacer ahí un poco de todo. Me acuerdo que era como que específicamente lo que buscaban y la verdad es que me vendieron la idea, no sé, o sea, fue algo que me acuerdo que entré a su sitio web, no entendí qué hacían, pero, pero se veía interesante, me citaron las oficinas, dije, oye, qué padre es oficinas, me empezaron a platicar, pues mira, hoy en día el ecosistema de pagos está muy difícil, si quieres procesar pagos en línea, o lo sacas con un banco, o lo sacas con empresa A y B, que lo hacen muy mal, y es muy rígido, y te piden fianzas, y te piden algo bola de cosas, y tienes que integrarlo técnicamente, y si no tienes programadores, es un rollo, ¿y, y qué hacemos aquí? Pues lo simplificamos todo, ¿no? Y dije, ah, caray, pues sí está, pues sí está interesante, ¿no? Si es un problema este bastante relevante porque fui el empleado número 5 porque éramos 8 personas en esa oficina que estaba curiosa porque no tenía piso y, y, y no o sabía no que estuviera como muy rascuacha pero estábamos como un piso abajo de lo que iba a ser nuestra oficina entonces los primeros días me acuerdo que me sentía muy, este se sentía padre porque era como la oficina así de de la película de hackers, ¿no? Porque no tenía como que piso ni paredes y solo tenía una compu gigante con, o varias compus y monitores con letras verdes, ¿no? Entonces, para mí fue como eh, aquí, aquí se está haciendo algo, ¿no? Y aprendí eh, Oye, pero eh, que eh, Andy, me
1: quiere tener tanto ahí. Eso es lo que así te lo vendieron. ¿Por qué crees que te contrataron? ¿Qué vieron en ti?
0: Mmm... pues yo creo eso, ¿no? que cuando eres una empresa en etapa temprana necesitas gente que, como decimos coloquialmente, que se la rife, ¿no? Que, que sean hasta como quien dice todólogos, ¿no? Ya cuando vas escalando necesitas gente más especializada en cada punto, pero, pero al inicio necesitas todólogos, ¿no? Que oye, se si ofrece esto, no sé cómo hacerlo, pero lo hacemos. Se si ofrece el otro, no sé cómo hacemos, pero entonces yo creo que que vieron eso, ¿no? Y pues este cuate es ingeniero, pero al mismo tiempo tenía una guía de restaurantes y toma fotos y este <risa> hizo prácticas aquí, y además, no, esto es como pues sí, se, se ve que es todo. Logo. Yo creo que por eso, y la realidad sí fue que, que esas habilidades todológicas que posee, que bueno, que creo que poseo todavía, pues sí se pusieron muy, muy en práctica, ¿no?
1: ¿Con qué puesto iniciaste? Eh, Cómo fuiste escalando en el poquito tiempo que, tuvi- que estuviste ahí y hasta dónde llegaste.
0: En el año que estuve ahí empecé. ¿Qué era el puesto? Era creo que creo que era como operations analyst, analista de operaciones. Realmente lo primero que llegué a hacer las primeras dos tres semanas fue contestar el teléfono y contestar casos de clientes y era muy estresante porque me preguntaban cosas de temas que pues yo no tenía ni idea, ¿no? Justamente, oye, tengo contracargos, ¿qué es eso? oye, no puedo instalarlo, oye, cosas muy específicas que pues el 80% del tiempo durante esa primera semana no, no podía responder nada y era como, espérame, voltea, oye, sí, ta, ta, ta. y luego después creo que me pasé, después ya me pasé a lo de antifraude y luego me pasé a manejar como que toda la relación que teníamos con los bancos, eh, que era un tema también muy difícil porque todo... El, En ese entonces como que no había mucha apertura de parte de los bancos para procesar cargos de empresas tipo Conecta, hoy en día es otro rollo, pero había mucho que estar convenciéndolos, vendiéndoles la idea, oye, la tasa de aceptación está muy baja. Entonces sí, en ese año creo que pasé por esos tres puestos, creo que hubo un puesto intermedio, pero ya no me acuerdo qué, qué título tenía.
1: ¿Te los fueron proponiendo? ¿Veían algo en ti? ¿O tú les dices yo quiero ese puesto?
0: Pues no, era más bien como en todo Star ¿no? Oye, está este problema y volteamos a ver <ríe> quién lo puede hacer. No, pues tú, ¿no? Sí, va, pues yo me la rifo, ¿no? Más bien era así, ¿no? Como que, oye, pues ¿qué se ofrece? No, pues ahora esto, ah, pues va, lo, lo hacemos, ¿no?
1: De lo, de lo que llevamos es, eh, y más platicado es, hay una oportunidad, la ves y le dices que sí. Hay una oportunidad, la ves y le dices que sí. ¿Te ha llevado algún problema decir que sí a todo? Porque, pues, ventajas, ¿sabes? Porque por eso estás donde estás, ¿no? De decir que sí, ir escalando y escalando y escalando y con con el riesgo que eso conlleva y con el desconocimiento. ¿Te ha llevado, eh, ha causado problemas decir que sí?
0: Mm, Sí, de hecho, de hecho, creo que ya cada vez uno aprende más a decir que no, ¿no? Y a a enfocarse. Pero en un inicio... O, o a nivel general, creo que sí está sí está mejor cargarte hacia el sí que hacia el no, al menos en mi caso, ¿no? Este, y al menos hablando en este ecosistema de, de, de startups donde lo que quieres es, pues, pues tienes una meta como muy, muy clara como empresa, ¿no? Creo que eso también se logró bien en, en, en Conecta. A mí la verdad me cambió la vida haber estado ahí porque... Vi ¿no? todo este mundo de la programación, vi todo este mundo de las startups, vi todo este mundo fintech, yo nunca había escuchado la palabra fintech, la primera vez la escuché eh, en Conecta, yo nunca había visto una terminal en acción, ¿no? una terminal de, de programación de la compu y ahí este, a raíz de eso fue que empecé a aprender a programar, después aprendí a programar yo solo, después el primer código de Bayonet eh, o el primer algoritmo lo, lo construí yo, obviamente un código horrible, pero pues funcionaba. Entonces me cambió la vida porque vi, este, vi todo eso. Entonces, el, si yo hubiera tenido a lo mejor una actitud más del no, pues quizá me hubiera quedado ahí contestando el teléfono y a lo mejor lo hubiera hecho muy bien. No, no, no digo que todo el mundo tengamos que tener esta actitud del sí. Eh, y sí, sí me ha llevado a problemas, pues este. <ríe> pues empezando con el tema del startup, pues uno pasa por muchísimos problemas. Eh, yo creo que el mayor problema que te lleva. A lo mejor decir tanto sí es que muchas veces te sobre extiendes en diferentes cosas y a lo mejor terminas quemándote. Y si no eres una persona que a lo mejor le gusta estar en varias cosas, un todólogo o algo así, pues te, te quemas y dices a todo que sí. ¿no? Yo creo que está bien decir que sí a todo lo que esté dentro de tus planes y, y, y lo que traes ya ya mapeado y todo lo que no sea de ese lado, decir que no, porque siempre que decimos que no algo y cerramos una puerta, estamos dando más espacio para, para las cosas que sí nos queremos enfocar, ¿no?
1: Así es, dicen que cuando dices no, estás diciendo que sí a otras
0: cosas. Ajá, exacto.
1: ¿Y ese conocimiento de decir que sí y de, de seguir aprendiendo, ya lo traías desde antes o viste una oportunidad de, oye, si aprendo más, teniendo una startup o creando una startup, ya vi que me, me, me ayuda más a escalar. ¿Ya lo traías porque, de acabar de Chihuahua a la Ciudad de México, con ese riesgo de no saber, ¿ya, ya ¿crees que ese aprendizaje infinito que traes ya, ya es desde niño y ya lo traías? ¿O hubo como eh. un par de, aguas de, oye, desde aquí ya vi, o ya lo traías desde antes?
0: Yo creo que sí, ¿no? Como que cada quien va teniendo sus sus tendencias, a mí siempre me ha gustado como, sí, aprender, entender nuevas cosas, aunque sí, hubo un parteaguas para mí cuando bajé Twitter, yo nunca había usado Twitter hasta el 2000, ¿qué fue? Pues como en el 2014, 2015, empecé a usar Twitter y empecé a seguir mucho a a la gente que estaba metida en la onda de Bitcoin. Eh, Y empezando a ver esa gente, eh, veía que la gente que estaba metida y apasionada por por esta nueva moneda, esta nueva tecnología, esta nueva economía, era, era gente que me llamaba la atención porque conocían de muchos temas, ¿no? Conocían de economía, conocían de programación, de política, y hablaban de eso en Twitter y decían, no, este era esta gente que sabía de, de muchos, muchos temas, ¿no? De salud, eran generalistas y todólogos. Y, y ahí que, que empecé a interactuar con esa gente en Twitter en el 2015, 2016, sí ya traía como que esa chispa de aprender, pero empecé a, a ver pues, admirar mucho a esta gente, ¿no? Como, oye, pues, ve todo lo que sabe, ¿no? Pueden hablar de muchos temas. Y me puse a leer, a leer, a leer, a investigar. Me puse a, a repasar todo lo de mate que no había visto. Yo creo que aprendí más de mate en esta época que todo lo que aprendí en carrera. Ahí fue cuando me puse a aprender a programar. Ahí fue cuando empecé a meterme más a temas de economía. Me, me clavé muchísimo en Bitcoin. Me clavé muchísimo en, pues, diferentes temas que consideraba yo relevantes. Y sí, para mí sí fue un parte aguas ver interactuar con esa gente en Twitter que, que, que tenía tanto conocimiento y que lo compartía para decir, oye, ¿no? Pues todavía hay que aprender más, ¿no? OK.
1: Oye, ¿y por qué porque una startup? ¿Tenías la oportunidad? ¿Viste ahí en Conecta que, oye, hay una oportunidad de negocio aquí en el tema de los fraudes? ¿Tenías la burbuja corporativa? Aunque sea un startup y sí, pues, el riesgo de Conecta de hace, hace cuántos años, pues, o sea, de que jala o no jala, ¿no? O sea, una de cada, ya sabemos la estadística, una de cada diez. Porque sé que había un montón de broncas, como has mencionado, en Conecta. Y la sigue habiendo, yo sé que si entras a Conecta, este, sigue habiendo broncas y grandes. ¿Por qué decidiste? O sea, dig- esto es una oportunidad de, de hacer un negocio, me, la, me voy a arriesgar a, 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 por mi cuenta. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llevó a decir que sí?
0: A mí me tocó utilizar los sistemas antifraude existentes en esa época, que la mayoría eran empresas de Estados Unidos o, o de Europa, ¿no? Y yo liderando la parte de, de, de prevención de fraude en Conecta, liderando, me refiero a, a, a liderando un equipo de una persona, ¿no? Bueno, luego ya eran más personas. Eh, me tocaba usarlos, pues, de primera fuente. Y ahí estaba los fines de semana bloqueando gente y analizando y descargando reportes y tal. Eh, y pasaba mucho que de repente funcionaban bien pero lo, de repente ciertos meses o ciertas semanas eh, había fraudes muy grandes yo me acuerdo que vivía con la eterna angustia de que un día de que nos hablara un cliente que teníamos muy grande una marca ahí reconocida que estábamos sufriendo mucho con los ataques de fraude y yo vivía con esa angustia constante de ¡híjole es que nos va a hablar este cuate y nos va a decir oye ya cayeron más contracarros y tal entonces dije, oye pues es que a lo mejor estas empresas no están eh, tropicalizando, no están desarrollando sus, sus productos para el nivel de ataques que hay en México porque a lo mejor construyeron esto pensando en Estados Unidos o pensando, sí, en el mundo, pero a lo mejor no han estado aquí construyendo desde ser una herramienta pensando en los problemas que tienen acá las empresas en donde el volumen de ataques de fraude es grandísimo porque hay una impunidad muy grande. Es decir, para que tú persigas un fraude de este tipo por internet, pues la ley ahí está, pero los mecanismos... Olvídate, no, no quiero incentivar al fraude, pero es difícil que, que te, desafortunadamente es difícil que si tú haces fraude por internet, pues caigas en el bote, ¿no? Eso pues incentiva un volumen de ataques cuatro veces más alto que lo que pasa en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo. Eh, la creatividad de los defraudadores, el incentivo por hacer fraude desafortunadamente con la situación socioeconómica del país también es otra. El patrón de fraude cambia mucho más rápido la data que estas empresas tenían de estas regiones, pues, a lo mejor no era tan robusta. Me decían, oye, eh, pues, sí, vamos a calibrar el modelo de machine learning de, 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 esta, de inteligencia artificial, nada más necesito tres meses de data de tu cliente. Oye, pues, este cabrón, si en tres meses de ataques sostenidos, pues, ya no va a existir la compañía, ¿no? De aquí a que se calibre. Entonces, todas esas cosas, eh, ahí fue que vimos, oye, pues, sí, si sí, hay una oportunidad de, de diseñar un sistema antifraude pensando en los retos de, de los clientes acá, pensando en que muchas veces no va a haber data para calibrar un, un sistema de inteligencia artificial, pensando en que va a ser muy rápido, nos tenemos que mover muy rápido. y Bueno, todo esto que ya te comenté y ahí fue que, que vimos la oportunidad del negocio de, de, de Bayonet, ¿no?
1: Mencionaste muchas características o, o situaciones ya sea hacia de zona geográfica, de antecedentes, de situación económica de de los defraudadores. Ya encontraste un patrón, no sé cómo cómo expresar mi pregunta, de de, de saber si si por región, de de tipo de edad, de de, de características, de como de un perfil de defraudador, ¿ya lo pudieron identificar?
0: Sí. Eh, Está el defraudador amateur y está el defraudador eh, sofisticado y por lo general también las bandas, ¿no? El defraudador amateur es a lo mejor, este, pues, alguien que quiere sacar cerveza gratis, compus gratis, comida gratis, <risa> eh, y no necesariamente tiene un negocio de reventa establecido. Y como es gente que, pues, sabes, ¿no?, que, que, que no hay tanto lío si haces fraude, desafortunadamente, de nuevo, no quiero incentivar a, a que la gente se mete a este negocio, pero, pues, es la realidad, ¿no?, okay. o sea, Así está la ley, ¿no? Después está el que ya es más sofisticado, que le sabe más a la programación, que, que a lo mejor tiene más un incentivo de armar un negocio de reventa de, de artículos, reventa de boletos, reventa de lo que sea, hasta cerveza, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un grupo modelo y pues, el nivel de ataques de la gente que, que quiere comprar cerveza gratis es, es increíble, ¿no? Y, y luego ya están las bandas, ¿no? Ahí, hay, hay, ahí hay este... Toda una industria ya más sofisticada de, de gente que profesionalmente se dedica a esto. Tienen múltiples dispositivos en, en, en oficinas o bodegas que lo único que están haciendo es intentar hacer fraude. Saben de programación, saben técnicas un poquito más sofisticadas. Y precisamente nuestra tesis es esa, ¿no? Que anteriormente los negocios lo que hacían es cada uno utilizaba su diferente sistema, su diferente herramienta. Y unos traían la herramienta de Estados Unidos, otros la de Europa y así pero no había realmente un player local en México que estuviera generando efecto red a nivel data para saber, oye, este cuate que te fue a fregar a ti ya lo vimos acá. O, o Ricardo, ¿no? Ricardo ya compró aquí y ahora fue a comprar acá y ahora fue a comprar acá y nunca ha he hecho fraude. Ah, pues pásalo, ¿no? Porque también la otra cara de la moneda del fraude es, los no somos hicimos falsos positivos, que es hoy un cuate que quiere comprar, que tiene fondo su tarjeta, que te costó adquirirlo pero le rechazaste el pago por sospecha de fraude. Eso también pasa muchísimo, ¿no? Entonces, eh, esos son un poco los tres perfiles y nuestra tesis es, si de verdad quieres hacerle frente al fraude sofisticado, pues tenemos que ir generando este ecosistema de colaboración a nivel datos en México y eso es mucho de la la tesis de Bayonet. ¿Cómo ves
1: el el, el avance del fraude? Como tú dijiste, pues, se va a dar, igual que la tecnología, el fraude se va, ¿no? Se, se va a agarrar una base tecnológica igual que las startups, igual que todas las empresas de tecnología. ¿Crees que el fraude ya está a la parte de, de empresas que están evitando el fraude ¿O, o cuántos años luz nos llevan o crees que ya o estamos al mismo nivel de, de Yo
0: creo que a nivel, yo creo que a nivel tecnología estamos igual. Eh, o sea, es gente, pues, al final tenemos acceso a las mismas tecnologías web, ¿no? Eh, eh, y lo que sí nos llevan mucha ventaja, creo yo, y lo ves, ¿no? En, en foros, lo ves en grupos de Facebook, lo ves en, en la famosísima Deep Web, ¿no? La colaboración que hay en, en de fra- o sea, la, la gente que está haciendo fraude tiene un nivel de colaboración admirable, ¿no? O sea, hay foros que platican cómo hacer fraude, que venden, este, revenden tarjetas, que hacen como que toda una comunidad muy activa y muy vibrante de, de, de gente, o sea, de bandas que están haciendo ese fraude. Y yo creo que los buenos no estamos colaborando a ese nivel, ¿no? Como, como lo están haciendo la gente que está metida en, en el negocio de fraude. Incluso, te digo, hay grupos de Facebook, hay foros. Eh, Tú puedes comprar una tarjeta de crédito con un límite de 50 mil, un crédito de 50 mil pesos por 20 dólares en el Internet. En, obviamente no en el Internet común. Tienes que acces, accesar con este, estos navegadores tipo Tor, tienes que saber cuál dirección es y tal, pero, pero si no funciona la tarjeta que compras, te la reembolsan sin ningún costo por una nueva. Ya te digo, en estos foros están constantemente compartiendo información y eso, pues, o sea, esa inteligencia colectiva todavía no la logramos desarrollar entre los buenos y es, de nuevo, es parte de la tesis de Biden, ¿no? Oigan, pues hay que, hay que ponernos a chambear juntos los buenos, ¿no?
1: ok. Pues me encanta. Tienes como un plan, o sea, primero es terminar los fraudes, bueno, tratar de controlarlos y ahorita que hablas de alianzas y de juntarse, ya tienen como un proyecto de, de saber por qué Desgraciadamente yo tampoco estoy en contra y por favor no lo hagan y no estamos incentivando, pero con esto es la situación actual. Hay gente que, que el, el fraude lo toma, eh, pues también nosotros tenemos varias marcas y varias cosas y nos ha tocado, no desgraciadamente nos ha tocado, eh, pues ya sea tecnológico, físico, pues es gente que está nomás en la paz, o sea, su trabajo es el fraude. Se le, igual se levantan a las 6 de la mañana, se bañan, se visten, este, tienen familia, comen, regresan, y, que son diferentes valores y todo, pero pues es, es, es el trabajo que, que realizan. No los culpamos. Exacto, es, 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 es el tema gubernamental. Eh, Crees que, pues, ya no, no, quiero ser, no quiero obviar nada, pero el tema gubernamental, pues sí está muchos, muchos, muchos años muy atrás. Tanto en leyes, este, reformas, ¿crees que va a haber un punto donde la iniciativa privada, como en tu caso el Bayonet, otras organizaciones y el gobierno se puedan juntar, se puedan sentar en una mesa y decir, oigan, esto ya, o, o nos sentamos, hacemos algo o nos van a robar?
0: Yo creo que sentarnos en una mesa sí, eh, ya se ha hecho, pero nuestra tesis es esto se va a resolver con, con tecnología y, y haciendo que el fraude sea, que no sea rentable, no hacer fraude. Eh, en un mundo ideal no existe Bayonet. Eh, yo creo que para allá vamos en diferentes aspectos. Por ejemplo, la tecnología, a lo mejor, de las tarjetas de crédito, pues ya está cambiando con todo esto del open banking, eh, que bueno, ese es otro tema, pero bueno, ya eh, muchos dicen las tarjetas de crédito se van a volver obsoletas y a lo mejor el modelo de fraude que tenemos hoy en día va a ca- se va a acabar, pero eventualmente va a haber otro modelo de fraude, ¿no? Y, yo creo que si nos atenemos a que el gobierno lo, lo haga, los persiga y tal, pues sí. O sea, sí, a lo mejor se ayudaría a reducir un X por ciento el fraude. Pero en realidad lo que hay que hacer es pues, generar la suficiente tecnología, la suficiente colaboración entre empresas buenas, en tiempo real, el suficiente cruce de datos ágil y tal, para que a nivel tecnología el, el tema del fraude pues ya no sea algo factible hacer, ¿no? Este, porque lo que es un hecho es que cada vez se está evolucionando, ¿no? Y, y si sacan una nueva tecnología, pues ahora la gente va a ver cómo le da la vuelta, no sé, que si Cody, ¿no? Ah, pues al rato van a ver cómo robarse cuentas de Cody, que si te digo esto de Open Banking que está muy, este, o que viene muy bueno, pues al rato van a van a ver cómo hacer ese rollo. Entonces, si, si las empresas se empiezan a unir más y entender el papel que juega la colaboración entre, entre jugadores de un mismo ecosistema, como los defraudadores ya lo entendieron súper bien, eh, pues yo creo que ahí es donde se resuelve. Y si el gobierno se quiere unir y quiere este, empezar a perseguir a esas personas y quiere empezar a hacer más, este, más esfuerzos, pues claro que ayuda. Pero yo creo que más, más, este, más se resuelve desde un lado tecnológico. ¿no?
1: OK. Vale. ya dejar esta parte de, de Bayonet? Ya, ya lo de la necesidad. Ahorita pues el tema del fraude, ¿cómo está? ¿Cómo iniciaste? ¿O qué, qué te gustó ver? O sea, desde que te hiciste la sociedad, eh, empezaron a crecer. ¿Qué ahora desde, tu, desde el reclutamiento, qué te gustó ver a ti al, eh, en, en el personal? O sea, ¿qué dices? Yo, yo necesito esta, esta persona y cuando llegaba algo, ¿qué es lo que estabas buscando en ellos?
0: que estuvieran un poquito zafados y zafadas de lo que, que, que que sí, un poquito lo que, lo que también comentaste al principio de, de por qué decidimos empezar Bayonet ¿no? yo, yo hice, digo, un pequeño paréntesis ahí, el, el, yo hice una ecuación o bueno un pensamiento que ahora lo tengo muy bien conceptualizado y no y, y, y a lo mejor en ese momento no lo tenía así tan tan claro, pues es como cuál es el riesgo no si todo va mal yo tenía 25 años. ¿no? Si todo va mal, pues, pues nada, regreso peligro y en conecta, en chambo otra vez. O si no, pues en, en, en alguna otra empresa, ahí tenía unos ahorros y esto y lo otro. Entonces, pues, este, si todo iba mal, no no me iba a morir. no, Pero si todo iba eh, muy bien, pues era esto que le que llaman como un riesgo asimétrico. no, O sea, el, 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 el riesgo de que todo fuera mal, pues llegaba hasta aquí. Pero el potencial, la potencial ganancia, si todo iba bien, era mucho, era muy asimétrica, era desproporcional a lo malo. ¿no? Entonces, por eso dijimos, pues, va, ¿no? Y yo creo que buscas gente que también traiga esa misma mentalidad, ¿no? Que sepa que, que va a entrar a la tierra, que va a entrar el lodo y que a lo mejor puede que todo truene. Y que si todo truena, pues, va a estar muy triste y tal, pero que, que si todo sale bien, eh, el, la ganancia puede ser... Eh, muy, muy atractiva, ¿no? Y afortunadamente sí hemos logrado pues, reclutar un equipo de, de gente loca que, que ya lleva, pues, cinco años, creo que es lo que lleva la persona que más lleva con nosotros, que es mucho más alto que el promedio de la industria, creo yo. Eh, y es gente que, que eso, ¿no? Que, que trae ganas de hacer las cosas, que es gente que, que trae una manera de ver el riesgo distinta, que sabe que apostarle a proyectos que, aunque ahorita no estén medio feos y medio cojos y, y, no, y no camine tan bien la cosa, pues saben que eventualmente va, va a agarrar vuelo. Y obviamente a nivel técnico, eh, hasta hace pocos hasta hace relativamente poco, pues éramos un equipo que, que todos sabíamos programar. no En nuestro caso, eso era muy importante, pues porque estamos construyendo tecnología. ¿no? De hecho, creo que somos pues, de las pocas empresas que construye su propio software, que ha construido su propio software en México y que lo vende, ¿no? La mayoría de las startups que yo veo en México son tema de financiamientos o logística o cosas esas que al final agrupan, sí construyen su propia tecnología, pero agrupan al final varias varias cosas. No es como que construyan un software y lo vendan ese software como un servicio. Eso típicamente lo hacen empresas de Europa o de Estados Unidos. Entonces, eso también, en nuestro caso, pues, era muy importante que la raza supiera, supiera programar, ¿no?
1: Mencionaste la, la, la desproporción que se tiene del riesgo y hasta dónde puede llegar una startup. Ese conocimiento, ¿cuándo lo adquiriste? Porque dijiste que, que venías de, digamos, de, de Godín, entraste a Conecta, Conecta te, te cambió y dijiste: ay, hiciste la industria fintech, es una startup, todo. Al salirte y desarrollar Bayonet, ya tienes ese conocimiento de, oye, yo sé que hay una oportunidad, y ya, ya lo platicamos cuál es y cuál es el propósito tan grande y tan, tan, tan fuerte que tienes, tan ambicioso. ¿Ya tenías ese conocimiento? O dices, ya veo la oportunidad y conforme estabas en vallan supiste de aceleradoras, de inversionistas, de levantamiento de capital o todo lo aprendiste en connect y dices, ah, mira, este es un startup, ya encontré una oportunidad de negocio, una necesidad muy grande y si agarro estos, ¿no? todo, todo el ecosistema de emprendedores, de 2, lo que mencionaba, lo puedo desarrollar y creo que por ahí se puede. O ya que estabas ahí, dices, ah, mira, también existe esto, entonces esto me va a ayudar para poder generarlo. ¿Cómo fue y cómo te ayudó?
0: Sí, más bien fue como el segundo, ¿no? O sea, yo yo me acuerdo que, o sea, sí mi decisión para salir de conecta fue el riesgo, o sea, sí sí me acuerdo de decir, okay, es que es que el riesgo es muy asimétrico. Tengo eh, 24, 25 años. Eh, si todo va mal no no me voy a morir. Eso sí me acuerdo que fue básicamente la la lógica principal. Pero si te soy honesto, yo la verdad es que no tenía ni idea de qué era una startup, ¿no? Y y, y sobre todo lo difícil que es empezar una startup, levantar capital, armar la empresa, eh, todo el tema de de crecimiento, de growth, de ventas, de cómo distribuir un producto, de de cómo encontrar product market fit, de cómo iterar, hacer experimentos, validar, todo eso lo fui aprendiendo sobre la marcha, muchos trancazos y... Y, y la verdad es que con muchas dificultades, yo, creo, yo veo ahora nuevas empresas, ¿no? Y llevan dos años apenas y, y ya tienen todo muy, este, muy estructurado, ya hicieron muchos experimentos, ya saben cuál es su mercado y a mí todo eso, la verdad es que sí, los primeros dos años de vida de, de, de Bayonet fueron muy dolorosos porque no entendíamos todos estos procesos de cómo hacer un startup. Obviamente ya si empezamos hoy desde ser alguna otra cosa, pues tengo ya una idea de qué se tiene que hacer primero, qué se tiene que hacer después, en dónde sí vale la pena invertir, en dónde no, eh, etcétera, ¿no? Por más que uno lee los, los libros, creo que hasta que no lo no los tienes ahí enfrente eh, a la bestia, ya, este, ya, ya, ya ves por dónde va, ¿no?
1: Hubo una metodología, dices, a los dos primeros años, ¿en esos dos años pasó algo? O sea, encontraste una aceleradora un mentor, el levantamiento de capital, que, que te dio como que el empujoncito, porque también eh, en la embúsqueda, eh, bueno... En, el, en la investigación que hice, pues, si hubo, como todas las startups la mayoría, ¿no? Pues no hay para pagar nómina, ¿no? no hay negocios, este pues la gente, tú dices, son personas que se tienen que meter al lado contigo porque, pues, a veces no hay ni para pagar, pero ven, creen en el sueño y ven que hay oportunidad de, de poder seguir. Eh, hubo algo que dijo, ah, mira, pues, por aquí es, ¿no? Porque algunos marcamos que este es el negocio, perdón, que estos son los clientes, y no la tiramos ¿no? O este es el producto y nomás estamos pilo- este, pivoteando, pivoteando. ¿Ahí pasó algo para que vaya una diera?
0: Sí, pivoteamos. No pivoteamos por completo, pero sí pivoteamos en varias cosas después del 2018 y fue un par de aguas, eh, sinceramente. Eh, no habíamos entendido antes de eso, ¿A quién sí le servía el producto que teníamos? Eh, Por ahí dicen mucho, tienes que encontrar o o, o, o tienes que validar que la persona, la empresa que le estás ofreciendo tu servicio, al menos en en negocios business to business, ¿no? eh, No no el otro que le vendes al al consumidor masivo, sino cuando le vendes a otros negocios. Tienes que validar que, que el que la persona tiene la cabeza en fuego, ¿no? Que su problema es, se me está quemando el pelo porque así, pues a mí me da risa, ¿no? Porque aunque le eches tierra o le eches, no sé, le hagas pipí en la cabeza, pues lo que él quiere <risa> es apagar ese fuego que tiene en la cabeza, ¿no? Bueno. Y nosotros pasamos mucho tiempo, estos dos años, incluso los primeros dos años y medio de la empresa, pues, vendiéndole a gente que no tenía o empresas que no tienen la cabeza en fuego, ¿no? Que era un nice to have, como dicen, algo pues, oye, sí estaría padre usar tu servicio, pero pues no, no hay gente que se me está cayendo el negocio por esto, ¿no? Y siempre te hablan mucho de, oye, enfócate, 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 Eh, trata de encontrar una una industria, un nicho, gana primero ese nicho y luego vete a otro, Y, y yo eso lo tenía muy claro, lo que no tenía claro era cómo validar cuál es nuestro nicho, ¿no? Porque eso ya es un poco más fino, es entender en las reuniones de negocio qué te está diciendo, cómo está reaccionando y ser muy firme, ¿no? Oye, a ver, esto que te estoy vendiendo, ¿te sirve o no te sirve? Eh, en México es, eh, somos muy dados a, a no dar respuestas así muy específicas, si no nos las piden, ¿no? Yo creo que los, los americanos tienen más esa cultura de aunque no se lo piden, te dicen, no, ¿sabes que Eso no, no me sirve, ¿no? O en Europa incluso, ¿no? Y aquí batallamos mucho porque nos decían, sí, qué padre, no manches, fregón, ven mañana a las oficinas y, y danos un demo y tal. Y, oye, bueno, ya cuando llegaba la hora de la hora, eran meses y meses y meses y nunca se daba nada. Y, nu- y, y nunca nos decían que no, ¿eh? Nunca, siempre nos decían, no oh, sí, ya. Entonces, ahí batallamos mucho y yo creo que eso es, eso es algo que, que ahora nos sirve mucho, ¿no? A ver, ¿es un cliente que tiene la cabeza en fuego? ¿Sí o no? Sí, ah, listo, pues, le enfocamos todo. Y es un cliente que... Pues sí, le podría servir, pero estamos en la prioridad 7. No, pues, otro, enfocar recursos en otro lado, ¿no?
1: Así es. Lo que mencionas, culturalmente no sabemos decir que no, porque sabemos que es una falta de educación. Eh, dejamos de contestar, o nada más estamos dando largas y largas y largas y largas. Eh, es no, o alguien que un mentor me dijo, es que uno me sirve, me sirve muchísimo, porque sé que es no, y me puedo enfocar en otra persona, en otro cliente, en, otro, en otra persona. Hasta cuando estás llegándote a alguien que te diga, ah, no, es que, es que los necesitan, sí o no, ¿no? porque si no, pues te dejo libre de ti y todo, sé que una relación pues si lleva tiempo, confianza y todo lo demás, pero te, culturalmente el mexicano tiene, tiene como que, no, no le gusta decir que no, porque siente que es, un, es una falta de educación, pero pues ese no sirve más que un no, que un tal vez, que una larga y una larga.
0: Y pues, sí, es más una... falta de respeto no, no dar un no <risa> oportuno, ¿no? Oye, no, pues no, la neta no me sirve. Ah, fregón. Ah, eso también, ¿no? ¿Por qué exactamente,
1: ¿por qué? ¿Por qué no te sirve?
0: Eso, eso también nos faltaba mucho en un inicio, ¿no? Oye, ¿por qué no? ¿Qué le falta? ¿Qué, qué, qué, qué le faltaría para que lo compraras? ¿Qué, qué? Ah, no, pues mira, necesitas tener esto, esto y esto y esto. Ah, ok, si lo construyo en las siguientes X meses, ¿sería algo que compraras? No, pues sí, ah, va, perfecto, ¿no? Eh, y era muchas veces eso, era pena, era cultural y eso veo que con algunos fundadores de, de, de empresas que operan en México, que son de Europa o de Estados Unidos, como que eso les da cierta ventaja, ¿no? Porque es, dímelo, dime si te sirve, si no, ¿qué le falta? Y si no, no pierdas ni tu tiempo ni el mío, ¿no? Así es.
1: Hablamos de startup y de todo, lo, de un, una parte del ecosistema, porque pues es grandísimo ¿no? aceleradoras, incubadoras, este levantamiento de capital. has hablado te has ido al problema, me, me ha encantado de, de platicar contigo. Aquí han estado personas este, y fundadores de varias este, startups muy conocidas y ya hemos hablado de varios temas, pero tú estás enfocado en el, en, en, en el problema y ahorita lo volviste a hacer énfasis con si no se le está quemando la cabeza, no es tu cliente, pero no has tocado el levantamiento de capital y ahorita tú lo sabes, ahorita está el boom y muchos también conocen a muchos fundadores, yo también los conozco, conozco y a mucha gente que quiere estar en una startup se enfocan en levantar capital y creen como que es su objetivo y se levanta una buena ronda, eh, es como, el, como que ya gané. Y más bien yo creo que es, la, es donde empiezas, porque la responsabilidad del dinero que no es tuyo, sino que es de alguien, tú lo tienes que aplicar para que crezca, es una responsabilidad muy grande. Tú no has hablado de levantamiento de capital. ¿A ti qué importancia le das y cómo te ha ayudado?
0: Yo incluso respeto más a las empresas que han crecido sin sin incluso sin levantar capital. Es obviamente más si ahorita hay mucho hype de mucha pues cómo se dice, ah, oye, levanté no sé cuántos millones y tal. No, pues es felicidades sí, porque sí, ¿no? la verdad sí se necesita obviamente también tener tracción, tener una buena idea, tener muchas cosas para levantar este una lana. Nosotros eh, los primeros <ríe> 280 mil dólares que levantamos nos tardamos, yo creo que como siete meses en levantarlos. Hoy, la última ronda que levantamos, los no sé, el último, bueno, hasta ahorita hemos levantado como 1,8 como 1. millones de dólares eh, y los últimos 800 mil dólares nos hemos tardado, pues, no sé, como dos meses en levantarlos, ¿no? En vez de seis meses. Y te vas dando cuenta de, de también cómo es ese juego. Eh, y creo que es algo similar al juego de, de, del cliente que platicábamos de entender, ¿no? Eh, también pasamos mucho tiempo este, platicando con fondos inversionistas que, que tampoco tenía mucho fit con lo que hacíamos o que, o que tampoco iban a meter un ticket en la etapa en la que estábamos. Pero, pues, obviamente como fondo eh, no vas a recibir un no rotundo muchas veces, ¿no? Porque si yo como fondo te digo a ti, Ricardo, no, pues no, tu empresa ahorita no. Me estoy cerrando la puerta a que si Ricardo eh, hace lo que dice que va a hacer y, y le va bien, pues obviamente tú no vas a querer ir conmigo después, ¿no? Entonces, no, pues ese fondo son mis sangrones, ¿no? ¿Para qué, no? Entonces, obviamente todos los fondos te dicen, sí, qué padre también, ¿no? Y vamos a platicar y ahí, y ahí te traen, ¿no? Y mantienes la puerta abierta, ¿no? Y, y, y ese fue un aprendizaje también muy, muy fuerte de cuando estás levantando capital, pues igual tienes que encontrar a, las, a los fondos que que de verdad invierten en la tesis que traes tú, en el producto que traes tú, que de verdad les interesa la industria que traes tú, que de verdad te pueden ayudar. Eh, obviamente en un principio, pues cualquier lana, lana que caiga es, es buena, pero ya después, conforme vas madurando, vas entendiendo todo esto, ¿no? Y, y este, para, mí es, para mí es lo más importante es eh, eso, ¿no? O sea, entender que también tienes que ser muy firme con tu agenda, con tu tiempo, con lo que buscas y si, y si el inversionista para las dos semanas o tres semanas que ya llevas hablando con, con ellos o, o el fondo o la inversionista que, que sea, si todavía no hay decisión, pues es oye, no, pues bueno, al parecer ahorita no hay este interés, no hay fin. Hablamos después, no? Eh, ahí también perdimos mucho, mucho, mucho tiempo, eh, pero si sí te ayuda, no? O sea, creo que si eres una persona que, que está buscando eh, emprender un negocio. Eh, algo que me pasó a mí también eh, bueno, yo antes no era el CEO de Bayonet, antes yo llevaba producto más tema técnico eh, era mi, mi ex socio y él llevaba la parte de levantamiento de capital, ahí me tocó aprender la, pues a la mala ¿no? como quien dice, y algo que me costó también trabajo entender era eh, el tema de qué juego estás jugando ¿no? como tú lo decías ahorita que okay, vas a levantar capital eso significa que si levantas 10 millones de dólares, o si levantas un millón, va a haber, va a haber diferencia, ¿no? No es lo mismo la presión que tienes por, levantar, por haber levantado 10 millones de dólares de diferente gente, van, te van a estar hablando casi casi todos los días, vas a tener que hacer este, miles de reportes, vas a tener que estar haciendo muchas cosas, y esas personas a su vez, o esos fondos, Re, si es un fondo, pues, le reporta a sus, a sus partners, que son los que metieron la lana, y es esa cadenita, ¿no? Este, y vas a tener que generar retornos. Y en algún punto, malamente, yo entendía como este tema de levantar capital, como tú dices, como, pues, como casi casi como un programa de televisión en donde, ah, ya levanté una ronda, ¿y, y qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hago con la lana? No, pues, no sé, ¿no? Este, mientras que en los fondos, oye, pues, ¿qué onda? Claro, ¿a qué horas vas a generar rendimiento, no? ¿A qué horas vas a empezar a vender y tal? Entonces, si tú estás buscando empezar una empresa y y quieres que esa empresa acelere su crecimiento, pues yo creo que sí te conviene levantar capital, pero tienes que entender muy bien en qué lo vas a usar, para qué, qué espera la otra parte. Si si no, pues es muy respetable y es mucho más admirable, te digo, ni siquiera levantar capital. A lo mejor tú puedes, con tus propios medios, pues armarla, crecerla y montarla, ¿no?
1: Ah, y, y es la siguiente pregunta que te iba a hacer, mencionaste ahorita lo de, lo de ser CEO, yo, yo sabía que, que no era CEO, había otra persona, salió, tuviste la oportunidad de decidir eh, ser CEO, eh, sé que ser CEO y ser emprendedor cambia un poquito o tal vez mucho desde, desde tu experiencia o conocimientos previos, porque cuando te vuelves CEO es administración, también mencionaste que el tema de ingeniería industrial es, es administración, ¿no? Administración, los recursos y la responsabilidad de, lo, de la primera situación que pasas con el CEO. A ver quién es el CEO de, esta, de este startup, de esta organización. Y cuando eres emprendedor, pues es innovar, 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 crecer y todo lo demás. Y estarte moviendo. Cuando te vuelves CEO es establecerte y ver controles, este, de inversión, bajar y todo lo demás. ¿no? Bajar inversión, el equipo, el desarrollo, los problemas y todo lo que lleva a ser CEO. ¿Tú decidiste hacerlo ¿Y qué, has, qué aprendizaje te has llevado como posición? Me refiero como, si, como posición de CEO dentro de tu equipo.
0: No, no decidí serlo, <risa> <risa> pero volvemos a lo mismo, ¿no? Pues es como, bueno, pues aquí no le decimos que no a nada, que esté dentro del rango de las cosas que queremos hacer. Entonces, pues era realmente como, pues es que si no eres tú, pues quién más va a ser, ¿no? Mi socio Imran es un genio de la, de la programación, de desarrollar eh, sistemas, infraestructura y tal. Eh, entonces, pues, era claro que si él era el CEO íbamos a estar, o sea, ni le iba a gustar ni ni, ni ni se iba a aprovechar su talento, ¿no? Y entonces, pues, volteando a quién más había, en ese momento que solo éramos dos personas en la compañía, pues, la respuesta era muy fácil, ¿no? <ríe> Te toca a ti hasta, hasta, hasta ahorita, no, ya ahorita ya hablando del aprendizaje que, que, que comentas, bueno, todavía me, me tengo la esperanza de que me contraten mi equipo de Data Science y, y que llegue Alguien que, que sea mucho mejor en, en todo lo que hago, eh, ojalá, como, como CEO eh, hoy en día. Sería mi sueño. No sí. sé si pase el examen que hacen los del equipo que tenemos de Data Science. No sé si me contratarían, pero bueno, igual, igual aplicaría, ¿no? Pero no, ya hablando en serio, creo que no. O sea, igual ya no lo dejaría porque, porque sí es una posición muy interesante, sobre todo por el tema de la gente y la cultura. Y, y creo que es lo que más me ha llamado la atención es al final pues eh, estar un poco, eh, no, es, no es ni más ni menos que cualquier otra posición de la, de la compañía, simplemente es la persona que está ahí arriba viendo con un poquito de más perspectiva y altura para dónde hay que dirigir el barco y el reto es comunicarle al resto de la tripulación, que es muy buena en una, una cosa, pues para qué es lo que se tiene que hacer y eso la verdad es que sí me, me ha apasionado porque tiene un componente... Eh, cultural, de, de personas, de psicología, de manejo de equipos muy, muy padre que, que, me ha, que me ha llamado mucho la atención. Eh, ahí la verdad es que sí, sí, aprendí muchísimo. Lo que sí es que me tocó, pues, como balde de agua fría y me tocó aventarme libros y, y, pues, manejar la parte de producto al mismo tiempo que la parte de CEO, ¿no? Como tú decías, me tocó estar programando los algoritmos, pero al mismo tiempo levantando lana y al mismo tiempo contratar. <risa> Eh, gente y tal, pero creo que es una labor bastante, bastante, bastante interesante que, que hoy en día, pues sí, no, no creo que la cambiara ya, ¿no?
1: Y, y hacia dónde va, ¿hacia dónde va Bayonet? Y hacia dónde vas tú. Te lo pregunto porque hay un porcentaje muy pequeño que dice, voy, eh, pues, quiero, quiero una salida, eh, Poderla vender, yo me veo dentro de y a lo mejor generar un grupo y generar varias startups o ser un emprendedor serial. O también dicen, prefiero mantenerme como si yo aquí me gustaría invertir en otras startups o de plano ser un inversionista. ¿Hacia dónde va Bayonet y hacia dónde vas tú?
0: Bueno, primero la empresa eh, Bayonet, ¿hacia dónde va? Estamos, bueno, sí. Nuestro pensamiento es, ya resolvimos el tema del fraude aquí, ya le damos servicio a, a empresas, a unicornios, ¿no? Tipo, no sé, Confío, que el, bueno, señor pago que los compró, Confío, que pasan miles de negocios o de su, las transacciones de, de sus negocios, de, de miles de negocios, las revisan con nosotros, que hoy en día pasan, creo que son como 2 millones de dólares al día en ventas exitosas que revisamos en Bionet y cada vez va creciendo más. Eh, entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues, hacia hacer un player ya regional. Eh, ya resolvimos el tema en el país más difícil, creemos y, y hemos validado en las pruebas que hemos hecho que, que pues esto también puede escalar a, a otros países. Entonces estamos abriendo en Argentina, estamos abriendo en Chile, estamos abriendo en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil es un poco más complicado, pero también ya estamos haciendo ahí eh, ese, ese, esa expansión. Eh, nuestra visiones pues que, que, que las transacciones en internet, que los pagos y las transacciones en internet y en, y, en, y en físico sean seguras y que las empresas puedan dedicarse a sus negocios y no a ver el tema del fraude, ¿no? Y nuestra misión es generar un ecosistema, generar las siguientes herramientas de, de, de prevención eh, para pues, los retos que vienen, ¿no? Eh, el, ...una de las etapas finales de Bayonet o de la, o de la maduración de la empresa es poder lograr eh, ser como que la siguiente iteración de lo que son los buros de crédito hoy en día. En el aspecto de que el buro de crédito es esta institución en la cual, bueno, es una empresa privada en la cual diferentes empresas conectan data con un mismo fin... Eh, y que a su vez eh, protegen a las empresas pero también protegen a los a los consumidores no el buro de crédito por ejemplo te manda alertas si estás bien si ven que tu tu identidad la están denunciando para sacar un crédito bueno nosotros nuestra nuestra misión es construir algo similar a lo que construyó el buro de crédito pero no solo enfocado en resolver el tema de créditos digitales sino un ecosistema en donde estén empresas y personas cruzando información en tiempo real con diferentes propósitos para prevenir fraude, eventualmente para mejorar el, la, la parte de créditos, eh, para prevenir que eh, dinero que viene de fines o de industrias ilícitas entre a la economía y, y hacer este como ecosistema, te digo, de, de datos a nivel Latinoamérica para proteger negocios y para proteger gente de diferentes riesgos. Ahorita, hoy en día estamos en la etapa uno que es muy enfocada en prevenir fraude, pero vamos cada vez agregando diferentes servicios y cada vez creciendo este ecosistema de, de datos ¿no? en, en, en la región. ¿Y hacia dónde voy eh, yo? ¿qué, ¿Qué planeo? Yo creo que sí, hay mucha gente que, que empieza una startup con el fin de venderla lo antes posible. ¿no? Me, ha tocado, eh, me ha tocado de, de, de muy cerca esta... Esta filosofía, yo yo la verdad es que no la comparto. Yo creo que eh, la idea, al menos la la idea de Imran, mi socio y y mía, y el resto del equipo, es: oye, hagamos un negocio rentable que resuelva un problema, eh, un problema real, que. Sea una empresa que sí sea capitalista, pero capitalista consciente, ¿no? Que, que la persona que entra a trabajar esta empresa sea una persona que, que, que crezca laboralmente, que crezca personalmente, que pueda ayudar a su familia, que pueda mejorar su calidad de vida y a su vez ayudar a su, a su entorno. No nomás este, sacar ganancias para el hijo de mi papá y, y mis socios, sino, sino para todos los que entren aquí que, que, sí, que sí les vaya bien pero que sea obviamente un negocio rentable y, y, y eso, un, un capitalismo sostenible y un capitalismo consciente, que, hay, bueno, habrá gente que, que diga que, esa, que eso no existe, yo creo que sí existe, eh, y eh, sabemos que si es una empresa rentable, resolviendo un problema real, eventualmente alguien la va, la va a querer este, adquirir, si es que ese es el plan, o eventualmente se puede volver una empresa pública, o si no quieres ninguna de esas opciones, pues le vas a poder <coughs> dar este... Eh, rendimientos y, y, y dividendos a tus inversionistas, pero siempre cuando tengas eso primero, vas a poder tú ya decir, entonces, yo la realidad es que lo, no lo tengo así como que tan claro, ¿no? O sea, sí, si, bueno, más bien, no tengo un plan así específico en el sentido de que si no se da, ah, me voy a me voy a agüitar, yo creo que eventualmente esto eh, o, o sea que la compren, o sea que, que, que la misión que tenemos la ejecutamos, y si somos una empresa regional muy grande, incluso probablemente salió de la bolsa, y pues sí, sí, sí yo creo que tanto yo como la gente que ahorita trabaja con nosotros, el, el equipo, probablemente podamos a su vez invertir la lana que hemos ganado aquí en otros proyectos que también tengan tengan impacto, ¿no?
1: wow ¿Qué es lo que te detiene, José Andrés? ¿Hay algo que te detiene o que detiene el proceso? Porque pues desde Chihuahua a una empresa de turística, a enfrentarte con con defraudadores y bierro ya a nivel Latinoamérica, ¿hay algo que te detiene?
0: Pues yo creo que en las horas del día, ¿no? <risa> <risa> en, en las ocho horas de dormir, a mí me encantaría dormir este, dos horas y con eso tener, pero, pero sí, es, yo creo que más que nada es, es, es el tiempo, que a su vez es, es como que una... un recordatorio interesante, filosófico, de, de también decir, bueno, pues no no se puede hacer todo y más bien... este pues trate de que las horas cuenten y, y, y estar consciente de que hoy estamos aquí, pero a lo mejor mañana pues ya no estamos, ¿no? Eh, entonces sí, no 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 pienso que algo me detenga adicional a, a las horas y, el, y, y los recursos de, de dinero y de gente y de tiempo. Eh, sí, yo creo que salvo eso, sí, las horas de sueño es lo que más, más me detiene en mi, en mi misión.
1: Pasas a la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿hay algo que no te deja dormir?
0: Sí, o sea, yo creo que bueno, antes me pegaba más eh, yo creo que hace como dos años eh, sí, genuinamente no podía dormir de pensar en todas las en todas las cosas de la empresa, ¿no? de pensar en que, híjole, estas, estas personas que tienen todos estos compromisos y están trabajando hoy en día aquí, ya perciben este sueldo. Imagínate que cerremos, pues, que va a ser muy difícil para ellos, va a ser un dolor de cabeza. A los inversionistas que depositaron la confianza en nosotros, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a decir si esto falla? Sí, de verdad, sí, sí me quitaba el sueño eso, como creo que cualquier otra, otra persona que tenga un negocio. Pero fíjate que afortunadamente hoy en día ya, ya este pues no, ya, ya no tanto, ¿no? Sí, me, todavía me pasa cuando los momentos de estrés están muy fuertes y si hay, y si tengo que responder la pregunta, pues sí, sería definitivamente cosas o que tengan que ver con la salud de mi familia, mis seres queridos o, o la salud de, de la empresa, ¿no?
1: ¿Qué te sientes orgulloso de lo, de lo que más te sientes orgulloso?
0: Ah, pues es este, una respuesta muy cliché, pero de verdad, del, del equipo, ¿no? O sea, es que cuando, cuando tú logras convencer a en nuestro caso, no sé, sea, las 15 personas, aproximadamente, 16 personas que, que trabajan en, en Bionet, pues al final estás este, convenciendo a esas, esas personas que, que su día a día lo, lo, lo inviertan en algo que tú. Eh, concebiste, conceptualizaste trabajaste para que se diera entonces yo la verdad es que me siento muy orgulloso de, pues, de haber reclutado y convencido a esta bola de locos que a su vez son muy talentosos que venían de empresas y de hacer cosas muy, este, muy cañonas y que a cada rato les hablan no por presumir, pero no sé, por ejemplo, hace poquito a una persona de, le hablaron de, de Meta, ¿no? De Facebook, oye, ¿no te quieres venir para acá? O de, de empresas, o que venían de bancos, ¿no? De Banamex, o que sí. venían de trabajar en gobierno, o que venían de consultoras muy grandes y tal. Entonces, convencer al equipo y ver cómo ese equipo va creciendo y se va motivando y va eh, echándole de su propia cuchara y de su corazón, eso de verdad, de verdad es muy gratificante, aunque suene muy muy cliché, ¿no? Okay. ¿Qué?
1: Hablase de equipo... ¿Qué tipo de libro te consideras?
0: Mm. Yo creo que... Alguien que siempre trata como de llevar con el ejemplo. Igual, también una respuesta muy cliché, ¿no? Pero pero pues es muy obvio, ¿no? Si si no lo haces tú primero y si no te tiras al lago primero, pues nadie nadie te va a hacer caso de que te tires al lago, ¿no? Entonces yo me considero un líder que al menos trata de de primero dar el el primer brinco yo al lago y luego ya decirles, oye, sí, 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 está calientita el agua, tírate, ¿no? O o también una persona que, que, o sea, yo creo que no está mal equivocarse, pero yo siempre trato de si me equivoco, pues al menos, este, reconocerlo y, y pedir perdón, ¿no? Y sabes qué, pues sí, la regué, andaba aguitado ese día, andaba no sé qué, no, no dejar que el orgullo te limite a, a pedir un perdón, a pedir una, oye, ¿no? yo creo que todos cometemos muchas estupideces, eh, entonces me considero un líder imperfecto que trata de liderar con el ejemplo y que, y que trata también de cuando la riega, pues aceptarlo, ¿no?
1: Sí, exacto. Si aceptas que la cagaste, pues el equipo también lo va a aceptar y se, se rompe la, una disfunción, ¿no? Como el libro de decir, las cinco disfunciones, el tema de la confianza y decir, si se equivoca lo está aceptando, yo me equivoco, lo voy a decir, lo vamos a resolver más rápido, ¿no?
0: Ándale, exacto.
1: La última pregunta y pasamos a las preguntas rápidas. ¿Tienes una rutina? Mencionaste lo de correr, por eso quería retomarlo. ¿Tienes una rutina en la mañana para ganar tu día? ¿Tema de impresión, correr, me, me, este, meditar, leer?
0: Eh, me gustaría ser más rutinario te voy a decir la verdad, no soy una persona tan rutinaria, aunque cuando agarro rutina sí me sirve, sí, sí tengo eh, trato de, de hacer ejercicio, de eh, levantarme temprano, de leer lo más que pueda, no siempre se puede, voy a ser honesto, a veces escuchamos en podcast, y sí, me levanto a las 4 y media de la mañana, me levanto con agua fría digo, me baño con agua fría, leo 500 páginas eh, saco mi 25 minutos, sí, me un maratón. No, no, la verdad es que soy una persona bastante normal, con muchas fallas en mi rutina todavía. Hay veces que me quedo con mi esposa, oye, viendo la tele hasta el fin, se pone muy buena la plática o, o, o algún documental, algo así, bueno, pues te dormiste tarde ese día, pues ni modo, no, también trato de no, de no este de no estresarme tanto. Yo creo que eh, pero si, te, si tuviera que darte una respuesta, pues si la rutina en general es tratar de hacer ejercicio, tratar de, de leer, sí tratar de empezar este, con agua fría, el, el, al menos el baño, en lo que se caliente el agua te metes ahí con agua fría y como que eso sí te despierta bastante y al mismo tiempo que el ejercicio. Y, y, y fuera de eso, pues eh, la verdad es que me encantaría poder meditar todos los días, pero creo que a veces... O se complica, no yo trato de meditar de todas maneras, la corrida me, me ayuda, eh, tengo una particularidad que a veces a la gente le da risa, que, que corro en guaraches, <risa> eh, nunca nunca he corrido más de muchos kilómetros en, en tenis, yo el, los, cuando he corrido carreras, el maratón, el medio maratones y esas cosas, lo he hecho en guaraches, por ahí los tengo igual, No están wow. muy lejos. Eh, y eso, eso me ayuda mucho porque es una meditación muy profunda, ¿no? O sea, cuando corres en esas cosas no puedes caer mal, cada paso que das tiene que ser muy puntual, entonces no, hasta a veces, o sea, bueno, casi nunca escucho música cuando corro, ¿no? Y, y, y esa meditación me, me, me gusta, ¿no? Es como ser así un monje neta que tienes que estar ahí y pues imagínate, 42 kilómetros, eh, pues es, es bastante interesante para la... Para la mente hay gente que hasta corre descalzo. En el maratón me topea un cuate que iba descalzo y ahí, ¡ah! ¡Están pares tus tenis!
1: ¿Vas a <risa> correr el medio maratón y el medio maratón
0: de ¿no Eh, Sí, me dijo un amigo que lo hiciéramos. La verdad es que no he podido entrenar. Eh, entrenaba más antes que no estaba, <risa> que no había fundado <risa> Violet. Eh, pero sí, sí voy, a, sí voy a tratar y por supuesto en, en, en los guaraches. <risa>
1: Ah, bueno, pues corres el. Yo ya me inscribí a los dos. Si corres el medio, nos vemos el domingo, y si corres el maratón, nos vemos en un mes. Hoy faltan 30 días para para un maratón de la Ciudad de México.
0: Ándale. Si no de acoplado ahí, este, sin número, <risa> ahí echar porras, ¿no?
1: Ándale. Eh, pre- pre- preguntas rápidas. Eh, Uno o dos libros que nos recomiendes y por qué. Igual un podcast y una película que te haya marcado.
0: Libros, mira, hasta los bajé. Este que ya está muy viejo, de tanto que lo leo, en inglés es Crossing the Chasm, en español, que se traduciría como cruzando el abismo o algo así, que así súper rápido habla de, de, de la tendencia de cómo se adopta una nueva tecnología. Y en el caso, por ejemplo, de los startups, que dice, tienes este, casi siempre las tecnologías dicen que se adoptan así, ¿no? Los, los innovadores, la, los primeros que la usan, luego ya el, la, la, la mayoría y luego los que llegan tarde, ¿no? pero el libro expone una tesis muy interesante que dice aquí entre los early adopters, adopters. Inglés, ajá, y, y la mayoría está este valle de la muerte, que es el que le dice el, el, el caso, ¿no? En donde okay. no te compran la mayoría porque todavía no tienes a nadie la mayoría para referenciar y a lo mejor en nuestro caso, ¿no? Pues tienes a los startuperos, a los que confiaron en ti al principio, pero estos dos no, no, no se conocen, entonces aquí está un valle de la muerte muy fuerte que, que tienes que estar consciente cuando estás ahí, que tienes que ser muy estratégico y que tienes que enfocar todos tus recursos en eso que decíamos, ¿no? En encontrar tu nicho, en encontrar dónde puedes agregar valor y enfocarte por ahí, si ves que no va por ahí, luego luego cambiar, ¿no? Y así es como este libro te recomienda eh, o te da como que el, la manera de cómo cruzar este valle de la muerte y pues al menos para alguien que está pensando construir una empresa de tecnología, a mí me sirvió mucho y este otro también, eh, Hitmakers, eh, me llamó mucho la atención, lo compré por esto, ¿no? Que dice, ¿cómo ganar en la, en la era de la distracción? No Este libro, la tesis es, la atención de la gente es la moneda ahorita más cara del mundo. Deja tú el dólar, deja tu el bitcoin, ¿no? La atención de la gente. Y te habla de las cosas que se vuelven famosas porque se vuelven famosas y, y, y en pocas palabras dice, las cosas que más se han vuelto famosas, películas, canciones, este, todo, son cosas que tienen algo que le llama el concepto Maya en inglés. Most advanced yet acceptable. O sea, lo más avanzado posible dentro de lo que ya conocemos, ¿no? Porque dice, eh, si tú como humano te dan algo que ya puedes, en- si te dan algo muy avanzado que no puedes entender, pues no lo pelas porque no, pues no lo entiendes, no tienes hacer Pero si te dan algo dentro de los paradigmas que tú ya conoces, y a, y a su vez es algo muy avanzado, pues eh, es como se vuelve famoso Un ejemplo, ¿no? Una canción. Ah, es que esta canción combina bachata con tecno y electrocumbia y además música clásica, ¿no? Y por eso se vuelve famosa, porque es algo como muy avanzado, muy nuevo, pero dentro de lo que la gente ya conoce. Y la verdad es que esos dos pues, últimamente, pues sí, sí se sí, han jalado al menos para mí eh, a nivel negocio, ¿no? Ok,
1: oye, quiero hacer un paréntesis ahí. Has mencionado y, y lo has mencionado durante varias... Eh, Varias partes de la charla, una startup con otra de, de señor Pago que después lo compró Confío. Eh, Conecta, yo no me imagino ahorita un mundo de los negocios sin, sin startups, porque yo he usado la mayoría, he usado pues, en el emprendimiento, eh, pues he usado Uber, he usado este, de, de, de los más conocidos, he usado Señor Pago, he usado Confío, pues, tenemos Conecta en las páginas web. Eh, o sea, yo, yo no me lo imagino, ya hay una que hay otra, o sea, realmente a nosotros como marcas nos han ayudado muchísimo las startups. Yo creo que si no estuvieran nuestros negocios, pues no hubieran, no, no serían lo que son ahorita, porque nos han ayudado mucho. El tema de, voy a poner el tema de, de Confío, que ya estamos el primer Unicarno y todo lo que, que, que han hecho. Ellos fueron los, uno de los primeros que creyeron en nosotros, porque tenemos buena historia del crédito y todo lo demás, ¿no? Y siguen creyendo pero que un banco nos abriera las puertas, era muy difícil, tú sabes, vas a tocar y te ven feo, te piden actas de de nacimiento y de vacunación de tu perro, para poder darte un crédito, y Confío nos buscó, porque toda la tecnología, el software, vieron tu tu historial, tu comportamiento, lo que tú has mencionado, de de, de cómo tarjetas de crédito, de, de ganancias, de utilidades, ellos... Eh, bueno, también tienen otro servicio, no es un comercial, pero nos han ayudado muchísimo, hay un reporte hasta de RFC, y te dicen, las ventas son tanto, y tus gastos son tanto, un reporte que que te ayuda a ti, y y tú no lo pediste, no en su plataforma, cuando cuando entras ahí, ves cuánto las ventas, y y te bajan hasta las facturas, o sea, es una maravilla, y gracias a eso, tú tienes un un comportamiento de las ventas, tus gastos y todo lo demás, Pedimos, Bueno, más bien ellos nos tocaron la puerta y dijeron, oye, tú tienes estas ventas, nosotros te estamos ofreciendo un crédito, nada más necesitas, o sea, los requisitos mínimos, nosotros pusimos requisitos gracias a las ventas y al historial que tenemos. Y un banco nos hubiera pedido muchísimo, completamos, no todavía no tenemos ni el crédito completado, nos dicen, oye, nos has pagado en tiempo esto y esto, y esto, te queremos volver a prestar con una tasa mejor y a un amplio mejor ese tema de cumplir ese propósito, no recuerdo cuál es el propósito de Confión, pero creo que es algo así como de empoderando al, al, al empresario, haciéndolo más fuerte, y pasa con una capita, ¿no? ya hay startups que igual lo, lo de lo de Conecta, también hicimos la página web, metemos Conecta, y o sea, yo ahorita en este momento yo no me imagino una startup, o sea, una startup sin otras startups, y ahorita ya se están comiendo y, y, y están haciendo más fuertes y más fuertes, pero realmente las startups nos han ayudado muchísimo.
0: No, está ¿Cómo,
1: ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo, cómo, cómo lo ves? Este, pues padrísimo, ¿no?
0: Eh, Le puedo hacer más, más publicidad a otros clientes que, que yo también he <risas> usado, que probablemente has usado, ¿no? Otro cliente, por ejemplo, Boletia, ¿no? La otra vez iba caminando en la calle de La Condesa, que, que bueno, los que conocen han visto que hay ramas y raíces y no, no es así necesariamente muy pareja, no te puedes esguinzar. Y, y aún así caminando en las calles de La Condesa, compré eh, un boleto para un concierto con mi teléfono con... No me acuerdo cuántos clics fueron, pero así, ¿no? En lo que iba caminando, evité que me asaltaran. O sea, no me asaltaron, no me caí, no me rompí ningún play y, 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 y compré el boleto. Imagínate, en Ticketmaster, no, no para hacerle publicidad a Ticketmaster, ni no tengo nada en contra de ellos, pero te hacen ir a que recojas el boleto y, y bueno, ese. Big, otro, ¿no? Big. Ah, Big ese, es un... otro, vez, ¿no? otro cliente que, exacto, oye, pues no hay contenido de audiolibros en español, ¿qué onda? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Paga Loop. Otra wallet, ¿no? Oye, necesitas financiar tus operaciones desde tu tarjeta de crédito. Con un banco es muy difícil que pagues la nómina desde tu tarjeta de crédito, pagues alguna, alguna cosa así rápida. Oye, pues yo te yo te doy ese crédito rápido si metes tu tarjeta a través de pagarlo o rapicar también otro cliente, ¿no? Todos estos startups, o pues, es eso, ¿no? O sea, es gente que, oye, está viendo un problema, hay que resolverlo y, y, y genuinamente te, te facilitan la vida, ¿no?
1: Así es muchísimo. Como usuario, como, como emprendedor, como startup, ayudan muchísimo. Y yo creo que ahorita el ecosistema de aceleradoras y, y inyectarle capital, venture capital y todo, o sea padrísimo que, que nos estamos apoyando entre todos y, y realmente lo haces con un propósito. Por eso te decía lo de levantamiento capital y, y enfocarte en el cliente porque no, es mucha ayuda. Yo realmente no crecería y lo, y lo mismo es lo de Vic. Yo creo que puedes leerte el libro que que yo no había leído el de, el de Zero to One de, de Peter Thiel, y ya lo leí, te lo juro que ya lo escuché como cinco veces y cada vez que lo escucho aprendo algo más eh, y, y poder, poder traducir un libro eh, traducir un libro si, si no sabes inglés, son dos o tres años en, tra- en que traduzcan el libro o el curso ¿no? entonces las personas que saben inglés o, o, la, o, o los gringos o lo, bueno, los estadounidenses o los, 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 los europeos llevan saberla, tres años solamente por saber un idioma ¿No? no solamente es el conversacional o por trabajo, si llevan tres o cuatro años, depende de... Ahorita ya se aceleró, a lo mejor dos años, año y medio, si ese libro es muy bueno, ¿no? Pero que te lo puedan traducir y lo puedas escuchar en lo que estás haciendo otras actividades es, es, una, es un propósito muy fuerte. Bueno, nada más quería hacer un paréntesis ahí, porque has mencionado muchas, muchas startups y todo lo que nos han ayudado. Eh, podcast y una, y una película, y con eso ya pasamos a, a, a la última sección.
0: Eh, podcast me gusta mucho el de Oso, el de Oso Traba, de, de Cracks, está muy bueno porque a mí me, me gusta escuchar justo este tipo de historias de, de la gente que está haciendo empresas o gente que está haciendo cosas relevantes y otro que me gusta mucho, creo que se llama Bitcoin Standard Podcast, el, el, okay. el cuate que lo, lo hace es un cuate que escribió un libro que por ahí tengo pero no lo encuentro ahorita, que el libro se llama justamente así, de, de Bitcoin Standard eh, a ver si lo veo. Ah, dame también, también, un segundo, espérame. Este, este libro también está buenísimo y tiene un podcast eh, que creo que se llama The Bitcoin Standard Podcast. Y el cuate que lo hace se llama Saifedin Amous, es un economista libanés. Ese está muy bueno porque no solo habla de Bitcoin, sino de. Eh, Mucho de economía, mucho del calentamiento global, de la inflación, de muchos temas actuales, todo desde la perspectiva de cómo hoy en día con la economía actual y el modelo altamente inflacionario que tenemos en la economía, por qué todo está mal y por qué a partir de eso hay tantos problemas. Y película, pues es que no soy tan, tan peliculero, fíjate, pero ¿cuál me gustó hace poquito...? Tengo mucho tiempo sin ver una película. Si tuviera que responder, yo creo que la de Forrest Gump este, <risa> o sea, me encanta como la eh, cómo puedes usar la inocencia y la cómo se dice, eh, sí, como e- e- esa ingenuidad muchas veces a tu favor, ¿no?
1: Eh, yo creo que por lo de correr, lo de las empresas. <risa> te, 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 re- te representa bastante. Bueno, oye, pasamos a la última sección de la la charla Te voy a decir una palabra Por favor, la primera palabra que te venga a la mente ¿Listo? Innovación Startups Equipo
0: Confianza Familia Todo Disrupción Dinero Jefe Mentoría ¿Covid? Fraude en línea (risas) ¿Unicornio? Eh, No existe (risas) ¿Chihuahua? Ah, Chihuahua Mm. Eh, Atardeceres (risas) ¿Ciudad de México? Negocios México, lindo y querido, eh, México, <risa> oportunidad, fraude, dolor de cabeza,
1: levantamiento de capital,
0: dolor de cabeza, <risa> pasado, <risa> pasado, eh, bueno, pues yo pienso, pienso en un burrito de pasado, que Chihuahua es, es muy famoso ese de platillo, <risa> pero pasado, no, pues aprendizaje, no,
1: emprendimiento,
0: Mm, mejorar el mundo o, o mejorar el ecosistema. ¿no? Conecta. Mm, eh, aprendizaje. Futuro. Futuro fraterno y soberano. Socios. Uf. Eh, esposos o esposas, amistad, amistad, eh, fuerza, tecnología, uh, mm, tecnología, 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 pues, eh, eh, cómo puedo decir esto en una sola palabra, como, como prosperar o mejorar, ¿no? inspiración, Vení eh, barra, ¿no? Eh, <risa> eh, es casa.
1: Sí, inspiración por la canción, a mí también me gusta mucho. Bayonet.
0: Bayonet. Eh, pues esa, ¿no? Mejorando, eh, protegiendo a la economía, ¿no? Proteger, protección. Pasión. Pasión. Eh, ¿Cómo podrías decir por lo que vale la pena vivir? eh, Un propósito, ¿no? Empresa. eh, Empresa sería como... ¿Qué sería? Como complejidad. Startup. Startup. Igual, mejorar entorno, ¿cómo se podría decir? Eh, Optimizar, ¿no? Líder. Líder. Mmm, responsabilidad. Trabajo. Ay, trabajo. Arma de dos filos. Amor. Mm, igual, ¿no? Eh, el centro de las cosas, ¿no? José Andrés. Pues, un mortal más. <risa>
1: Oye, cuál que, eh, me encantaron las, la, las respuestas, juntaste música, juntaste <risa> y lo de México lindo y querido, lo de, lo de inspiración. Sé que te gusta mucho la <risa> música. Oye, ¿cuál, que, ¿cuál crees que sea o cuál es la diferencia de un emprendedor con su startup que realmente puede escalar a los emprendedores que no escalan? ¿Has visto algún patrón o qué crees que se deba?
0: Sí, yo creo que el patrón es ese, ¿no? Como que la claridad en cuestión de de entender bien eh, para qué estás aquí, entender bien las señales eh, cuando no están funcionando las cosas, entender bien cuando estás en ese famoso valle de la muerte eh, y mucho también, a lo mejor a veces, ego, ¿no? Tanto de querer hacer las cosas muy rápido y ser el mejor en... Yo quiero ser el mejor, no es que esté mal y no es que no lo, no lo yo creo, o sea, no, no, no que no lo debas de pensar así, pero a veces a, a mí me frustra mucho si es que tenemos que ser los mejores y, y híjole, ve, estos cuates lo están haciendo así. No, pues entender que, que cada quien trae su propio caminito y ya. la papa tarda tres meses en crecer, el brócoli no sé cuánto, la manzana tanto, pero todos al final dan un fruto, ¿no? Y si entiendes eso, wow. que, que, que a lo mejor tú eres papa, tú eres brócoli y el otro es tomate que crece más rápido, pues te puedes frustrar menos, ¿no?
1: Me me encantó tu tu respuesta. Esta no no la tengo ni en el gorro ni nada, solamente se me ocurre por todo lo que mencionaste, por todo el conocimiento que traes y y la experiencia. Por último, ¿qué consejo, es la última pregunta, qué consejo le darías a alguien que va saliendo de la universidad, si quiere comer el mundo? Alguien que quiere escalar dentro de, esa es la primera. La segunda, alguien que quiere escalar dentro de una organización. Y la tercera, alguien que está emprendiendo y que va emprendiendo y quiere fundar una startup.
0: Alguien que va saliendo de la universidad, eh, pues que lea todo lo que pueda, ¿no? Porque luego, bueno, si es que quiere tener familia y que ya, ya no le va a tener que dar mucho tiempo de, de cultivarse. Yo creo que eso, como tú decías, ¿no? El, el hecho de leer y cultivarse y aprender cosas nuevas sin desesperarse. Eso sí para mí fue algo muy, que tenía muy, este, claro, voy a aprender a programar, pero no me vas a esperar sintiéndome un completo idiota los primeros dos años ¿no? que haga esto, y va a ser poco a poquito entonces para mí sería algo, algo que me sirvió mucho no oye, cultívate eh, y no desde esta perspectiva de tienes que ganarle al de enseguida y aléjate de la mediocridad, no, no es oye, simplemente, no entre más cosas sepas, entre más cosas este, agarres de, de, de conocimiento y habilidades, pues más vas a disfrutar la vida y más, más, más te vas a saber mover, alguien que quiere escalar una organización que mejor se ponga a emprender, no te creas, no, 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 no está mal, ¿eh? muchas veces también este, el, el, el decir, no, pues sabes que yo no, a lo mejor el emprendimiento no es para mí, yo prefiero estar en una organización, pues nada más que, que tenga, que sea consciente y en la medida de lo posible validar que esa organización en la que está lo valora, cree en la visión, cree en la misión, eh, que si le dicen que el, el capital humano es lo más importante y la tal, que sí, de verdad, este... Eh, pre- prediquen con el ejemplo y si no, pues que busque escalar en, en otro lugar y, y alguien que está emprendiendo que, que no lo haga, no, no te creas, eh, que sí lo haga eh, y que uno que entienda bien sus riesgos y a dónde puede llegar esto y que si es algo que no tiene esa ecuación de riesgo asimétrico en donde si todo sale mal, pues hay más o menos, pero si todo sale todo puede salir muy bien eh, si no está en esas condiciones que pues también mejor, mejor no lo hagas y dos, lo que ya dijimos ¿no? Si, si vas a emprender en algo pues asegúrate que sí sea algo que en, en la, en, o sea que el, que el cliente tiene la cabeza en fuego o si no es un negocio business to business pues que sea algo que realmente sea diferenciado ¿no? O sea, no, no que no me guste pero pues no habrás no otro puesto de lotes ¿no? <ríe> y hay muchos muy buenos
1: exacto, exacto sí. Vale, oye, pues, no sé si quieras agregar algo más, José Andrés, y decirnos tus redes sociales si te queremos localizar a ti por preguntas, porque, pues, Startup sabes mucho, financiamiento, fraudes y todo lo demás. Y nos vuelves a repetir redes sociales y página web de Bioner también. ¿Y quién nos puede contactar y cuál es el el target también?
0: Sí, página... Página web es www.bayonet, así, de grande, A, Y, O, N, E, T, punto, y latina, o de Oscar, bayonet.io. Eh, mis redes sociales, la verdad es que en Twitter ya no comparto mucho, pero es igual, es así, José Andrés, H, José Andrés Chávez L, y LinkedIn es, pues ahí si sí lo tienes ahí, y... Yo creo que la que más comparto, a ver, déjate, confirmo si ese es el handle de, de Twitter, porque nada que lo... Sí, José Andrés C-H-L, es el, es el, el Twitter. Voy a, voy a compartir más cosas. Y algo que agregar, ¿no? Pues la verdad es que muy, muy completa la, la plática, agradecerte el espacio. Si si alguien tiene alguna algún comentario o algo así que me escriba por LinkedIn y yo con gusto si puedo ayudar en algo pues, de volada, ¿no? Y si tienes una empresa que está sufriendo de fraude, eh, si eres una pyme, pues, puedes bajar nuestro plugin de Shopify o puedes decirle al procesador de pago con el que estás procesando los pagos que use a su vez Bayonet. Eh, si eres una empresa mediana, a lo mejor ya te conviene instalar directamente Bayonet. Y si eres una empresa grande, pues, con más razón, eh, entra a nuestra página web, haciendo un demo y verás que, 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 que tenemos algo bastante ágil y robusto para resolver el problema.
1: Oye, nada más son servicios, o sea, es una como inscripciones, o también aplica para productos físicos. Si yo vendo tenis, playeras, o tazas, o claro. celulares en línea, todo, ¿sí se todo puede lo que,
0: todo, sí, todo sí. lo que tenga que ver con, con, o sea, que te estén haciendo un pago eh, y te puedan, pag- y tengas el potencial de que te puedan pagar con una tarjeta robada, cualquier tipo de producto o servicio. Si es un servicio, si es un producto de, de retail de alto valor. Eh, lo referenciamos con un partner que tenemos. Si es un producto, ¿por qué? Porque muchas veces quiere la empresa que absorban el fraude. Nosotros no absorbemos el fraude. Es decir, no, no. Si decimos, oye, acéptalo y se convierte en contracargo fraude, no lo absorbemos, no es nuestro modelo de negocio. Vamos a empresas que no necesitan eso. Sí. Si tú eres una empresa que vende compus, relojes o algo así, perfumes o algo así que, que quieras que te absorban, tenemos otros partners. Pero eh, nuestra tecnología sirve para vendas lo que vendas por internet o físico, ¿no?
1: Vale, pues, muchísimas gracias. Sí hubo un comentario ahí que, pues, uno de tus consejos les gustó mucho y que estaban trabajando y escuchando. Yo creo que se quedaron un poquito tarde en la oficina. Pues, muchas gracias, José Andrés, eh, eh, por, por aceptar la invitación, por todo lo que nos compartiste por hablarnos de, del fraude, del crecimiento aprendí muchísimo del fin de potencial de estar todo levantamiento de capital creo que tocamos varios temas y, y todos bien importantes muchísimas gracias a los que se conectaron eh, se queda grabada esta charla en cuentas de Facebook LinkedIn y la otra semana ya se encuentra en Youtube y en todas las plataformas de podcast ahí estamos, nos pueden encontrar como podcast de Guadina Líder de la Industria o parece como de Godina Líder Podcast pues nada José pues algo más o ya nos despedimos muchísimas gracias yo, de mi lado,
0: igual agradecerte a la gente que, que nos escuchó. Y si quieren el, comentar algo ahí por LinkedIn, que me escriban nomás ahí mensaje.
1: Vale, pues muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana.
0: Bye. Cuídate, Master. Gracias.
1: Este podcast ha es llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkery.